0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute im Deutschen Technikmuseum in Berlin, konkreter gesagt in der Abteilung für Computer, sehr, sehr alte Computer. Mit mir ist hier Eva Kudras. Hallo Eva, was machst du im Deutschen Technikmuseum und wieso sind wir in der Computerabteilung?
1: Hallo, ja, ich bin Eva Kudras und arbeite hier als Kuratorin für Mathematik und Informatik im Deutschen Technikmuseum. Deswegen sind wir auch hier in der Computerabteilung. Genauer gesagt geht es hier vor allem um Konrad Zuse und Konrad Zuses Computer. Wir sitzen hier vor einer riesigen Maschine, die aus lauter Metallteilen
0: zusammengebaut ist. Das sind wahrscheinlich über 30.000, man weiß es nicht mal genau. Obwohl die Maschine, jetzt würde man annehmen, wenn, die, wenn man nicht genau weiß, ob die aus 30.000 besteht oder nicht, ist die wahrscheinlich ziemlich alt. Dabei ist die überhaupt nicht alt. Die ist nur deswegen ähm, so besonders, weil sie aus einer alten Maschine hervorgegangen ist, die nie gebaut wurde. Also die, die originale Maschine von äh, diese, diese nee, da schüttelt Eva Kudas schon den Kopf. Okay, ich überlasse es dir.
1: Also das Original dieser Z1, die hier steht, ist 1936 bis 38 in Berlin gebaut worden. Also Konrad Zuse hat im Wohnzimmer seiner Eltern angefangen, seine Idee vom Computer zu realisieren. Der hat das natürlich damals noch nicht Computer genannt, sondern Rechenmaschine, Rechenanlage dann später. Und Versuchsmodell, also diese Maschine hieß auch ursprünglich nicht Z1, sondern V1, was dann... Okay. Wie man sich vorstellen so er, kann, nach so dem Krieg nicht mehr, so Name, äh, ja. nicht mehr so der Hit war. Dann hat er es eben in, nach seinem Nachnamen Zuse 1 genannt, Z1. Und das war der Prototyp, den er eben in den 30er Jahren gebaut hat, weil er gesagt hat, ähm, das muss irgendwie noch mehr geben als diese klassischen mechanischen Rechenmaschinen, wo man einfach Aufgabe für Aufgabe eintippt, sich oftmals vertippt. Ähm, man eben gerade bei diesen baustatischen Berechnungen, die er machen musste, unglaublich viel Aufwand hatte, ähm, eben einzelne Rechnungen und die Gleichungssysteme in Rechnungen zu übersetzen und die dann jeweils abzuarbeiten. Seine Idee war, sowas komplett automatisiert zu machen, also vom Lochstreifen gesteuert und eben frei programmierbar. Und das ist die Idee des Computers, Speicher, Prozessor, Lochstreifen oder Programm, ähm, die er hier realisiert hat und Genau, deswegen ist es eines unserer Highlight-Objekte hier im Museum, der erste Computer, der eben in den 30er Jahren in Berlin gebaut wurde.
0: Aber also wieso ich da jetzt drauf gekommen bin, dass der so nicht gebaut wurde, ist, weil der ja so, also ich dachte immer, der hätte dann nicht funktioniert.
1: Genau. Ah, der wurde dann ist
0: das die, der feine Unterschied. Er ist natürlich, also ne, Susa hat natürlich, das war mir auch klar, dass er gebaut hat und auch die Geschichte mit dem Wohnzimmer kannte ich, dass er zwei Jahre lang das Wohnzimmer seiner Eltern belegt hat, um darin ähm, diese Maschine zu bauen. Genau, und was ich meinte war, dass sie halt dann, so wie er sie dann gebaut hat, nicht funktioniert hat. Warum eigentlich nicht?
1: Na, das Problem war schon, dass das eine sehr komplizierte oder komplexe Maschine äh, war, eben aus vielen, vielen metallischen Bauteilen und Schaltungen, die er da zusammengesetzt hat. Und er hatte die aber mit ganz einfachen Mitteln gebaut. Also er hatte kein, äh, keine Finanzierung, es war wirklich ähm, sein persönliches Problem. Projekt. Er hatte ein bisschen Geld von seiner Schwester, von Studienkollegen bekommen, aber letztlich ähm, hat er mit dem, was er eigentlich ähm, vorhanden hatte, also Weißblechdosen und Ähnlichem, hatte er die auseinandergesägt, geklopft, hier wieder zusammengebaut und mit einer elektrischen Laubsäge ähm, das alles auseinandergeschnitten. Kann man sich vorstellen, dass solche ähm, ja, unpräzise gefertigten Teile nicht unbedingt ähm, dazu führen, dass man da am Schluss eine präzise Maschine hat die dann eben ähm, einfach mal so eben ein bestimmtes Gleichungssystem äh, ausrechnen kann.
0: Also ist ich ich schon aber auch trotzdem bewundernswert, da dran zu bleiben. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass mir jegliche Fähigkeiten fehlen würden, das generell überhaupt zu wagen, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann dann denken, ja, also eine Weißblechdose, ich kann nur so viel mit Weißblechdosen machen. Und das, was ich aber eigentlich will und was seine Vision war und was er ja selbst eben wusste, war, dass die Toleranzen da doch recht gering sind bei den mechanischen äh, Bauteilen. Bei, wie du schon gesagt hast, müssen wir aber nochmal sagen, dieser Computer ist komplett mechanisch. Es gibt keine integrierten Schaltungen. Es gibt in, in der Version ja noch nicht mal eigentlich Elektrik. Also es gibt ja auch nicht mal irgendwas, was mit Strom angetrieben wird, sondern es gibt zwei Kurbeln, die bestenfalls gleichzeitig in einer bestimmten Ab, also Abfolge gekurbelt werden müssen und die dann diese ganzen Tausenden von kleinen Teilen äh, auf eine bestimmte Art und Weise bewegen. Und dann das machen, was ein heutiger Rechner eben auch macht. Das heißt, Daten also Eingabe aufnehmen, die Daten aufnehmen, in einen Zwischenspeicher packen ähm, und für die weiteren Berechnungen da vorhalten und dann die Berechnung selbst durchführen und dann auch noch das Ergebnis ausgeben. Also das ist eigentlich in den 30er Jahren so ein bisschen, also ich meine, das ist auch heute unvorstellbar. Also so ein hm. Ding zu bauen ist ein ziemlicher Wahnsinn.
1: Also er hatte eine sehr starke Vision offensichtlich, dass er das auch hinkriegt. Er wurde auch eigentlich mehr oder weniger desillusioniert von seinem Umfeld. Also er hat mal so einen Berliner Rechenmaschinenfabrikanten gefragt, ob er ihn unterstützen würde. Und der hatte gesagt, Panke heißt er, ach, es ist schon alles erfunden, was im Bereich der Rechenmaschinen erfunden werden kann. Also äh, keiner hat eigentlich an diese Idee so richtig geglaubt. Eben seine Studienfreunde haben ihn unterstützt, seine Eltern. Und das finde ich eben auch immer wieder faszinierend, dass sie wirklich da mehr oder weniger die Wohnung freigeräumt haben. Insofern kann es eigentlich nur so sein, dass zu starken Willen und eine starke Vision hatte, dass es klappen muss. Und letztlich ähm, muss man einfach dazu sagen, diese Maschine hat, also das ganze Grundprinzip und die, die Idee, hat, die er hatte mit binären Schaltern, mit ähm, wirklich ähm, diesen, also auch mechanischen Schaltern, prinzipiell hat das alles funktioniert. Es ist ein ist der Prototyp eines Computers. Aber die Bleche haben sich natürlich immer wieder verhakt. Und also die Maschine ist schon auch gelaufen. Also es gibt Zeitzeugenberichte, dass die Maschine gelaufen ist. Sie war jetzt nicht komplett untauglich. Äh, Sie war einfach nur sehr fehleranfällig. Und das ist eben der der Unterschied. Also die Maschine wurde gebaut. Es war jetzt nicht nur eine Idee im Kopf und und man hat damit auch gerechnet, aber man hat halt äh, immer wieder Fehler und Verklemmungen gehabt, die die letztlich nicht dazu geführt haben, dass man mit diesen Prototypen wirklich dann äh, irgendwie was anfangen konnte. Also jetzt produktiv oder äh, weitergehend, dass äh, Konrad Zuse jetzt äh, gedacht hat, man könnte jetzt vielleicht das, also für die Wissenschaft oder die Technik wirklich einsetzen. Da hat er dann, ist er dann auf die Relais-Technik umgestiegen mit der Z3.
0: Genau, er hat ja weitergemacht. Es gibt noch weitere Rechner von ihm. Es gibt auch weitere Rechner, die hier stehen. Also hier sitzen wir neben der Vitrine, da steht Z33 dran. Dann weiß ich, steht hier um die Ecke noch,
1: der. das ist der Z3. Z3, ja, genau, der Nachbau. An dem, an dem sein
0: äh, Enkel. Sohn. Sohn. Sein Sohn, ja. Sein
1: Dein Sohn, ja. Sein Sohn, Sohn noch
0: Sohn. arbeitet. Also den habe ich ja auch schon getroffen. Wieso wir uns überhaupt hier treffen, da kommen wir auch noch zu. Und auch dazu, wieso es von der Z1 nun unbedingt einen Nachbau geben musste. denn wie gesagt, wir sitzen vor diesem vielen Metall ähm, in einer Vitrine, aber nochmal zurück zur Rechenmaschine, der, also das hätte ich jetzt auch gedacht, dass natürlich jemand, dass Leute, die schon an Rechenmaschinen gearbeitet haben oder vielleicht welche produzieren, da irgendwie hilfreich sein könnten, aber das ist schon noch ein Stückchen entfernt von dem, was die damals gemacht haben. Also weil das ist muss man vielleicht auch noch mal klar sagen. Rechenmaschinen gibt es schon ziemlich lange. Ich verweise hier schamlose Eigenwerbung auf einen Podcast, den ich gemacht habe zum Thema Rechenmaschinen im Arithmeum in Bonn. Da konnte ich mir die auch angucken und das ist, sieht völlig anders aus. Und das Prinzip ist auch völlig anders als das, was er gemacht hat. Ne? Also
1: genau, bei den, bei den Rechenmaschinen gab es halt, also die haben immer im Zehnersystem gearbeitet. Da gab es dann diese Staffelwalzen und Schaltwalzen und so weiter. Also das ist einfach anders als mit diesem Binärsystem, wo er eben Bleche in die eine und andere Richtung verschoben hat, wo dann ein Stift eben entweder in der Null- oder in der Eins-Position stand. Also konsequent einfach im binären Zahlensystem konnte die Zahlen äh, dezimal eingeben, sie wurden aber dann eben sofort übertragen in, in äh, binäre Zahlen. Und innerhalb der Maschine wurde also konsequent eben mit, diesem, mit dieser zweiwertigen Logik äh, der Bool'schen Algebra und so weiter gearbeitet. Also das ist der große Unterschied zu diesen eben dezimalen Rechenmaschinen, die einfach mit Zehnerübertrag und ähnlichem, also mit ja seit Jahrhunderten bekannten Prinzipien gearbeitet haben. Und das war eben auch das, was diesen Berliner Rechenmaschinenfabrikanten dazu gebracht hat. Letztlich ist alles erfunden, was man da rausholen kann aus der Mechanik im Zehnersystem, aber zu sagen, okay, es gibt Zwischenspeicher, es gibt die Möglichkeit, nach einem Programm wirklich ähm, größere Berechnungen auch automatisch ablaufen zu lassen. Das war sozusagen damals in den 30er Jahren eben nicht in dem Horizont von diesem Rechenmaschinen. Das wollte ich sagen, das ist
0: auch schwer vorstellbar, glaube ich. Und er hat ja auch nicht, grenzunrecht hat er ja auch nicht gehabt, weil die Dinger haben sich ja Ewigkeiten gehalten. Die waren in den 60ern noch in, 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 in diesen Registrierkassen und so weiter und so fort.
1: Und tatsächlich auch genau nach den gleichen Prinzipien. Ja, also da hat sich nicht mehr viel so also fundamental geändert, sondern die Grundprinzipien waren gleich ist es ist einfach alles immer ein bisschen präziser geworden, bis es eben dann elektrisch, elektronisch wurde.
0: Aber also und die, das Binärsystem gab es ja auch schon ein ganzes Weilchen ja. vorher. Da gibt es ja irgendwie auch widersprechende, äh, sage ich jetzt mal, Aussagen dazu, wer es denn wirklich erfunden hat. Aber na, angeblich gab es wohl in China... Ansätze. ich, Okay, okay. also Andere.
1: gut, Leibniz ist schon genau. derjenige, der jetzt hier im Westen zumindest dafür steht. Genau wäre es Leibniz. Um, ja. es ist, also wie bei so vielen Sachen äh, ist es so, dass weltweit immer wieder Sachen auch parallel hm. und unabhängig voneinander erfunden werden. Deswegen ist es auch mal schwierig zu sagen, hier der und der war der erste oder die und die, ähm, weil äh, eben, es gibt parallele Entwicklungen. Auch beim Computer kommt es ja sehr darauf an, äh, wie man einen Computer definiert, um zu sagen, welcher jetzt der erste war. Ist ja auch in USA, England ähm, und anderen Ländern ist ja parallel in den 30er und 40er Jahren die Computerentwicklung auch gelaufen. Gibt es da was Vergleichbares,
0: kann man da sagen? Irgendwie da gab es auch so ein Zuse und die haben da was Ähnliches gemacht zu der Zeit?
1: Naja, so, also das Besondere ist einmal diese Mechanik, also diese Herangehensweise in der Mechanik. Und ähm, dass jemand wirklich als so eine Einzelperson hm. sozusagen das privat gestartet hat, also alle Computerinitiativen, sage ich mal, in äh, England und USA, waren dann letztlich doch größere Projekte, die dann auch ähm, eben mit, ähm, mit Relais-Technik und anderen... Ähm, Röhren und, wahrscheinlich dann auch. Und dann, und dann später ganze. auch der ja. Röhrentechnik da mit rangegangen sind und dann letztlich auch viel im Zusammenhang eben mit dem Zweiten Weltkrieg das wirklich... Ähm, staatlich beauftragte große Institute damit ähm, äh, ja, wirklich Großprojekte letztlich gemacht haben.
0: Er hat dann, ist dann weggekommen von der Mechanik. Wann hat er denn den nächsten Rechner gebaut?
1: Also schon während des Krieges, also die Z3 ist dann 41 vollendet worden und dort auch dann offiziell vorgeführt worden und sozusagen von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, die eng mit dem Reichsluftfahrtministerium verbunden war. Also dann letztlich mit der Z3 ist er eben dann zu diesen elektromagnetischen Relais als Schaltungen übergegangen. Und ist dann auch von seinem, ich sag mal, privaten, eher privaten Umfeld durchaus in das quasi Umfeld der Nationalsozialisten äh, gekommen und hat, also wurde dann da auch gefördert. Ähm, ähm, genau, so, so, dieses, dieser Anfangsimpuls, würde ich sagen, hat jetzt erstmal nichts weder mit dem Krieg noch sonst mit den Nationalsozialisten zu tun gehabt. Er war da relativ unabhängig, aber hat also massiv dann versucht, auch eben die Förderung zu bekommen und ist dann auch zunehmend, von den Nazis gefördert worden, also insbesondere im Reichsluftfahrtsministerium. Die werden das
0: benutzt haben hier für, für ballistische Berechnungen, nehme ich mal an. Genau, also
1: Suse ähm, hat eben auch bei den Henschel-Flugzeugwerken mhm. gearbeitet, äh, dann nachdem er eben die Z1 fertiggestellt hat und äh, hat dort auch Aufträge bekommen, also für Spezialmaschinen, zum Beispiel ja für ähm, die Berechnung von... Ähm, ferngesteuerten Bomben, ähm, haben wir hier auch in der Ausstellung ein Wrackteil zu sehen, äh, was eben tatsächlich mit diesen Spezialmaschinen von Zuse berechnet worden ist.
0: Wo man dann gleich den Schwenk machen könnte zu den, zu den ethischen Implikationen, die eben solche Maschinen damals dann auch hatten. Ja? Also, aber das tun wir jetzt nicht. Wir bleiben mal bei der Technik dann, ist doch die Frage, also er hat diesen Prototyp gebaut, der ist zerstört worden im Krieg, ne?
1: Genau, der ist bei einem Bombenangriff auf Berlin zerstört worden. Und
0: dann hatte man ja schon Relaistechnik und dann sind wahrscheinlich noch mal zehn Jahre vergangen und inzwischen waren dann auch schon die Röhren irgendwann fast abgelöst und man ging in Richtung integrierte Schaltkreise. Und es gab aber trotzdem die Idee, diese Maschine noch mal zu bauen. Warum? <lacht>
1: Ja, Zuse war schon 75 Jahre, so Mitte der 80er Jahre, hat er dann gesagt, er möchte eigentlich jetzt in seinen alten Tagen nochmal nachweisen, dass diese Maschine prinzipiell funktionsfähig war. Also er hatte die Idee, die Z1 ähm, jetzt eben fürs Deutsche Technikmuseum oder das damalige Museum für Verkehr und Technik nachzubauen, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass seine Maschine damals in den 30er Jahren funktionsfähig war.
0: Wir hören jetzt so ein bisschen im Hintergrund äh, Geräusche. Wir sind nämlich vor den offiziellen Öffnungszeiten im Museum. Ähm, also nicht wundern, es klappert immer mal. Also er wollte er, wollte, wollte er beweisen, dass er da sozusagen der Erste war? Oder wollte er beweisen, dass sie, dass sie einfach nur grundsätzlich funktioniert hat, weil das angezweifelt wurde?
1: Ja, also es, es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt wie so eine Art ähm, gerichtlicher Beweis war. Aber es war ihm ein Anliegen, einfach nochmal zu zeigen, dass die Grundidee, die er da hatte in den 30er Jahren, prinzipiell funktioniert hat und äh, dann hat er eben äh, zusammen mit dem Museum und der Firma Siemens und noch vielen verschiedenen anderen Partnern, die als äh, äh, Finanzier, also die das finanziert haben, die das ganze Projekt mitgetragen haben, hat er dann eben beschlossen, ähm, er wagt es nochmal, diese Maschine nachzubauen.
0: Und das hat er natürlich nicht alleine gemacht also, und es waren auch keine Weißblechdosen mehr im Spiel, sondern inzwischen hatte sich die Technik ja dann schon um einiges weiterentwickelt und am Ende fiel diese Herkulesaufgabe zwei Menschen zu, die eigentlich noch mitten im, nein, nicht mitten im Studium, die aber am Ende ihres Studiums waren. Ja.
1: Genau, also Zuse hat erst relativ alleine damit angefangen, das zu bauen, ähm, die in seinem Atelier in Hünfeld und hat dort ähm, die Unterstützung natürlich von der Firma Siemens, also die jedes Blech, das er sozusagen gezeichnet hat, haben die dann äh, mit Drahteros mit, per Drahterosion gefertigt, also erstmal CAD entworfen und sehr präzise eben äh, gefertigt. Letztlich ähm, ja, war Zuse aber zum einen schon relativ alt, also er hatte auch in der Zeit dieses Nachbaus dann einen kleinen Herzinfarkt, war dann eigentlich gar nicht mehr so fähig, jetzt den ganzen Tag dran zu arbeiten und hat dann zwei Studenten gefunden, die ihm bei dem Zusammenbau letztlich dieser ganzen Teile helfen sollten. Das waren Studierende des Maschinenbaus, also namentlich Dietmar Saupe und Ursula Schweier, die letztlich, wenn man das so sagen kann, wirklich am Schluss diesen, diese Maschine überhaupt fertiggestellt haben, also ohne die beiden Wäre das nicht, hätte das nicht funktioniert, bin ich mir relativ sicher.
0: Also da hat er, glaube ich, auch Glück gehabt, dass er die beiden gefunden hat. Ja. Also weil ich, das, ist, das eine ist, man studiert Maschinenbau, das andere ist, äh, man kommt an so ein Projekt, aber das dritte ist dann auch noch, das wirklich zu Ende zu führen und zu einem also wirklich guten Ende. Da ähm, weise ich nochmal darauf hin, das verlinken wir in den Shownotes, gibt es auch ein sehr interessantes Interview mit dem Herrn Saupe wo er so ein bisschen in die Tiefe geht, wie, wie so die, letztendlich die Umstände damals waren. Denn es ist zwar so gewesen, dass die beiden die Maschine nachbauen konnten und auch zum Laufen bekommen haben, mit großem Bahnhof wurde die dann sogar vorgeführt. Aber was nicht so wirklich passiert ist und was die beiden eben auch nicht leisten konnten, war eine, eine wirklich richtig gute Dokumentation des Ganzen. Also man hat angefangen zu bauen und es sind, also was in dem Interview auch klar wird mit dem Herrn Saupe, ist, dass er zuerst gedacht hat, er baut die Maschine so wie Zuse, die damals gebaut hätte. Und dann aber in den Gesprächen mit dem Zuse auch herausgefunden hat, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Zuse meinte, nee, dann passt das jetzt ja halt an. Also mach, das, das funktioniert. Also am Ende soll die funktionieren. Es geht nicht darum, dass hier eins zu eins befolgt wird, was ich sage. Und was natürlich dazu geführt hat, dass die Maschine, die am Ende entstanden ist, nicht die Originalmaschine war, die Zuse vielleicht 1936 angefangen hat zu bauen, sondern eine ganz, also in Teilen andere Maschinen. Natürlich ist das Prinzip das gleiche und die Funktionsweise ist ebenfalls gleich geblieben. Aber wenn man genau ist, die Maschine, vor der wir sitzen, so richtig exakt wissen wir nicht, wie die funktioniert, oder?
1: Naja, teilweise ist sie schon dokumentiert, eben auch von diesen beiden Studierenden. Also die haben eben ihre Diplomarbeit dazu geschrieben und haben den Speicher dokumentiert. Das heißt, dieser Teil der Maschine ist eigentlich relativ gut, also vergleichsweise gut dokumentiert. Das Rechenwerk, was natürlich das Herzstück eigentlich der Maschine ist und das ist der viel kompliziertere Teil, das ist undokumentiert. Also wir haben hier im Archiv die Blaupausen von SUSE. Aber im Prozess des Zusammenbaus, äh, wie du schon gerade erzählt hast, haben die ja immer wieder was geändert auch und haben es angepasst und geschaut auch, wo es eben immer noch gehakt hat. Im und wahrsten Sinne dann auch, des Wortes im wahrsten Sinne des Wortes und haben dann auch andere Lösungen gefunden. Also jetzt bei der Analyse dieser Maschine haben wir viele Sachen gefunden, die auch also sehr improvisiert aussehen und Bleche, die nochmal aufgedoppelt wurden oder ange, also abgeändert worden sind und auch in diesen Zeichnungen von Zuse sieht man immer wieder durchgestrichen und mit verschiedenen Farben, Korrekturen, die da eingetragen worden sind. Also im Prozess des Baus wurde tatsächlich immer noch einiges geändert und dieser ganze Teil ist tatsächlich ja, mehr oder weniger komplett undokumentiert. Natürlich kann man hier an die Maschinen direkt rangehen und sich das anschauen und ähm, ähm, fotografische Aufnahmen machen, aber die komplexe Mechanik, die dann da dem Ganzen unterliegt, ähm, ja, kann man eigentlich erst verstehen, wenn man das Ding komplett auseinanderbaut.
0: Dann war die Maschine irgendwann, also diese beiden Studenten, du hast schon, also wir haben jetzt schon mal darauf hingewiesen, die haben das in, äh, im, im Rahmen ihrer Abschlussarbeit damals gemacht, die haben auch mit sehr gut bestanden, was jetzt nicht so ein großes Wunder ist, weil einerseits haben sie eine äh, fantastische Maschine zusammengebaut und andererseits war für den Prüfungsausschuss am Ende auch so ein bisschen die Problematik, dass man sich, also welche Fragen soll man stellen? Also es gibt diese zwei Leute, die das wissen und es gibt den Herrn Zuse, der das weiß, der jetzt aber nicht kommen wird und denen Fragen stellt, weil er das auch ein bisschen albern findet. Das heißt also, da war ein bisschen klar, dass die äh, da mit fliegenden, also mit wehenden Fahnen äh, rausgehen. Interessant fand ich auch, dass der Herr Sauber erzählt hat, dass tatsächlich direkt, nachdem er dann seinen Abschluss gemacht hat, äh, gleich die Frage kam vom Museum, ob er nicht da anfangen will, weil jetzt ist die Maschine da. Und es ist aber klar, dass diese Maschine jetzt auch nicht äh, immer laufen wird. Jemand man muss äh, da sein, um, um zu wissen, wie sie funktioniert. Und wahrscheinlich hat, hat er sich auch schon deshalb empfohlen, weil er eben das konnte für tausend andere Dinge, die in so einem Museum technisch zu beaufsichtigen wären. Er hat das dankend abgelehnt, weil er meinte, er war damals irgendwie ja auch, was weiß ich, so Mitte 20 oder was... und fängt natürlich dann nicht in einem Museum an zu arbeiten mit einem frischen Abschluss, sondern er ist dann in die Industrie gegangen und hat auch nie wieder was an der Maschine gemacht, ne? Also und die, äh, was ist mit der Ursula passiert? Das weiß ich auch gar nicht.
1: Deren Spur hat sich leider verloren, also Ursula, falls Ach. du das hörst. Bitte melde dich. Nein, tatsächlich okay. im Zuge des ähm, jetzt, ähm, das äh, der Wiederbeschäftigung mit der Maschine sind wir überhaupt erst auf Dietmar Saupe gestoßen. Ja. Den hatte ich schon versucht ausfindig zu machen, hat aber nicht geklappt. Und eben die Ursula Schweier. Ähm, ich habe mehrere Ursula Schweiers angeschrieben, die aber alle sagen, nein, ich war das nicht, diejenige, die Konrad Zuse beim Computer Ach, geholfen was, hat. Da ist also
0: noch ein Also Da ist noch genau.
1: Vielleicht findet sie sich ja auch noch. Also das ist für uns einfach sehr interessant zu wissen, eben mit welchen Methoden sind auch die Studenten damals rangegangen. <lacht> und also aus den Unterlagen, die hier im Archiv sind, weiß ich auch, dass Ursula Schweier auch hier im Museum war und ähm, zum Teil die Maschine wieder zum Laufen gebracht hat bei den Filmaufnahmen, die der Herr Knauer gemacht hat. Ähm, war hier auch im Museum, wo die Maschine eben vorgeführt und gefilmt wurde, war sie auch dabei. Also das sind alles so Informationsquellen, die uns einfach jetzt, weil eben der, der Dokumentationszustand der Maschine so mittelprächtig ist, ähm, uns natürlich total viel weiterhelfen, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen, womöglich. Ja, ja.
0: Also gut ist die Frage, ob man sich dann noch so an Details erinnert. Aber ja. interessant ist ja auch, dass die... Beiden, also der Herr Sauber und die Frau Schweier, die hatten schon auch eine Arbeitsteilung. Ne? Also der, äh, die waren für unterschiedlich, also sie hatten sich das reingeteilt. Also ich weiß nicht, ob das so organisch wahrscheinlich passiert ist, aber das, die hatten verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Ne? Also ich, ich glaube... Kann mich jetzt
1: nicht mehr so genau erinnern, aber tatsächlich, also ich glaube, Frau Schweier war vor allem so, hatte die Logik ja. besonders gut verstanden ja. und das äh, eben auch das Notationssystem von Zuse, was ja. nicht so leicht zu durchschauen war und konnte das dann ganz gut eben in, in, ich sage mal, Bleche übersetzen. Genau.
0: Und der maschinenbauliche Teil nee, äh, oblag dann halt eher dem, also ich, das also kommt aber genau in dem sie Interview das von, von, von dem Dietmar Sauper ganz gut raus und äh, dass, dass sie da eben wirklich sozusagen die Maschine verstanden hatte ja. und, sich da, und dann ist ja das nächste, du hast gerade schon gesagt, die Notation, es ist natürlich so, dass die Unterlagen, die Zuse hinterlassen hat, die waren in Stehnung. Und aber nicht Steno, Standard-Steno, was jetzt jeder irgendwie so kann. Also die 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 beiden hatten auch am Anfang, die das nachbauen wollten, natürlich das Problem, erstmal mal rauszufinden, was denn auf diesem Papier da überhaupt ja. steht. Und sind dann zu, zu einer zu jemandem gegangen, ich glaube eine Frau oder weiß ich nicht wer, die Steno konnte, haben ja das hingelegt und haben gesagt, so das wäre halt schön, wenn wir das jetzt mal in Original, wenn wir das in Lesbar hätten und die meinte, nee, das ist aber kein normales Steno, das kann jetzt gar nichts, da kann man jetzt nichts machen.
1: Genau, das war auch insgesamt sehr schwierig für das Aufarbeiten des Nachlasses von Konrad Zuse, das liegt ja im Deutschen Museum in München, also überhaupt erstmal Leute zu finden, die dieses super spezielle Zuse-Steno quasi lesen können, weil er hat das sozusagen noch weiter abgekürzt, als Steno schon abgekürzt war, damit er super effizient äh, schreiben konnte und das jetzt im Nachhinein wieder zu entziffern, ist tatsächlich eine ja, schwierige Aufgabe. Aber im Fall des Nachbaus war jetzt ja zu sehr anwesend. Das also man war das konnte große ihn ja fragen, Glück, ja. das äh, muss jetzt nicht nur seine Sachen entziffern, aber natürlich auch die Blaupausen und die Art und Weise, wie er das alles ähm, gedanklich überhaupt erstmal angelegt hat, das ganze Layout der Maschine zu durchdringen. Ist jetzt für jemanden, also ich meine, die haben ja nicht Informatik studiert, die ja. haben ja Maschinenbau studiert und mussten jetzt erstmal sich auf diese ganze, ja. eben, Buhl'sche, Algebra, zweiwertige Schaltungen und überhaupt erstmal darauf einlassen und sich reindenken.
0: Und dann haben sie es aber, das ist ja das Schöne geschafft, es gab, wie schon erwähnt, mit großem Bahnhof, mit, mit offiziellen, ich glaube der Minister, der Wissenschaftsminister damals, Riesenhuber war da und alle anderen und man drehte an den Kurbeln und es gab ein Ergebnis. Und es war klar, dass die Maschine also funktioniert, also nicht nur damals funktioniert hätte, sondern nun auch funktioniert. Aber das Problem war, das selbst mit den neuen, von Siemens gefertigten Blechen und dieser dieser Technologie, dass man das halt eben alles per CAD machen konnte und den heutigen mit, also damals moderne Methoden, trotzdem die Maschine furchtbar anfällig ist. Also das ist, es ist nicht so, dass, also ich, ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung jetzt auch mit dem Arithmeum, es gibt so alte Rechenmaschinen, die sind... Wenn man da jetzt nicht irgendwie draufhaut oder so, sind die fast unkaputtbar, weil die Dinge schon auch so gemacht wurden, dass man sie gut benutzen kann. Bei der Maschine ist ja immer noch dieser Prototypencharakter vorhanden. Es ist nichts, was man, was man hätte so sofort jetzt einsetzen können und damit hunderte oder gar tausende Berechnungen einfach hintereinander durchführen können und das als normales Arbeitsgerät einsetzen können, oder?
1: Ja, letztlich ist zwar die Fertigung damals in den 80er Jahren sehr modern gewesen, also CAD und Raderosion, das waren wirklich super präzise Teile. Leider hat Zuse an einer bestimmten Stelle dann doch nicht weit genug gedacht, nämlich auch die, sozusagen die Weglänge genau präzise zu, festzulegen, zu definieren. Also nicht nur die Blechform, sondern auch den Impuls. Also es gibt ja ganz viele Impulsstangen, die sozusagen die Bewegung durch die Maschine schieben. Wo dann, ja, eben das eine Bit, sage ich jetzt mal, vom... Es äh, wandert, der, man kann
0: dem auch genau, zugucken. Genau, man kann ne? dem zugucken,
1: man kann es auch hören. Also das Tolle ist wirklich, dass die Maschine, wenn sie funktioniert... Laut rechnet ja. und, und visuell nachvollziehbar oder zumindest in Ansätzen nachvollziehbar eben ähm, die einzelnen Bits in der Maschine quasi wandern, also von der Eingabe ins Rechenwerk, in den Speicher und dann eben vom Zwischenspeicher wieder zurück ins Rechenwerk und so weiter. Das ist natürlich was, was ähm, in der ich sage mal Blackbox-Technologie, die wir alle von außen nicht der wir nicht zugucken können, wie unsere Computer normalerweise funktionieren, ist das ein großer, ein großes Pfund, mit dem wir hier im Museum wuchern können, dass man das sehen und eben auch ansatzweise nachvollziehen kann. Das ist einerseits toll, andererseits eben das, was Zuse eben nicht bedacht hat, ist wirklich die, diesen Impulsweg, den der für eben jedes bestimmte,
0: jeder, jede Operation, jede Rechen, jede rechen macht halt sozusagen, dass eine Bewegung stattfindet, die immer weitergegeben wird und wodurch sich dann sozusagen vorhandene Toleranzen aufaddieren, oder? Ist das, genau. Das danke. ist, glaube ich, ja. ja.
1: Das ist sozusagen das Problem. Also äh, äh, er hat eben nicht gesagt, äh, das Blech bewegt sich jetzt hier vom Punkt 0,1 zum Punkt 0,2, sondern hat gesagt, hier gibt es eben den Impuls und dann Ab einem bestimmten Punkt kommt dann eben das, der nächste, das nächste Blech ins Spiel. Also das ist eigentlich nicht sehr präzise definiert. Und dementsprechend addieren sich die Toleranzen und es kommt wieder zu Verklemmungen. Und je nach Rechenoperation auch, ist das weniger schlimm oder schlimmer. Also tatsächlich gerade am Anfang, also wenn man eine Zahl dezimal eingibt und die umwandelt in eine binäre Zahl, dieser Prozess, wo man denkt, ach, das ist eigentlich was relativ Simples, braucht so viele Schritte innerhalb der Maschine, dass schon allein dadurch, es sein kann, dass eine Rechnung eigentlich nicht losgehen kann, mehr oder weniger, weil die, die Zahl nicht richtig umgesetzt wird in die binäre, also die dezimale Zahl in die binäre Zahl.
0: Also mit anderen Worten, er hat eigentlich mehr oder minder das so geplant, interessanterweise wirklich, wie du schon gesagt hast, alles im Detail geplant und hat aber im Großen und Ganzen praktisch, den, den besten das bestmögliche Szenario, ne, ohne das Material zu berücksichtigen angenommen. Also so als ob man im luftleeren Raum, also wenn man ja. die jetzt bauen würde am Computer, man würde die würde die Teile irgendwie äh, sie wären alle exakt, weil es ja eine Computersimulation ist, dann würde und dann wunderbar das. Alles, funktionieren. Genau. Aber im realen halt Weg. Also genau. es gibt
1: jetzt den Impulsweg und der ist eben nicht richtig klar definiert. Also mich wundert es schon sehr, dass er sich darüber nicht mehr Gedanken gemacht hat, aber letztlich also, es sollte natürlich ja auch, es also sollte Gut, ja schon nah am Original sein. Ja, also, das und war ja andererseits darf
0: man nicht vergessen, im Original hat er probiert, das mit Weißblechdosen ja. zu machen. Also, dass er mit dem, genau. mit dem realen, äh, mechanischen, jetzt da immer davon, immer sehr optimistisch, würde ich das mal nennen, äh, rangegangen ist, das kann man, kann man schon mal so attestieren. Jetzt, ist die Sache folgende. Also mal angenommen, wie du gesagt hast, ne, die, die Toleranzen haben sich aufaddiert, äh, Dinge ähm, passieren, dann äh, verbiegt sich halt so ein Blech und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich das Blech verbiegen kann. Das Blech kann sich einerseits so verbiegen, dass wenn man jetzt gekurbelt hat und vielleicht loslässt, dann, dann löst sich die Spannung und das Blech geht wieder zurück in die Ausgangsposition, hat noch einen zweiten Versuch, alles gut. Wenn man Pech hat, hat sich so verbogen, dass es sich nicht zurück verbiegt. Dann ist mitten in der Maschine die was elf Lagen
1: Ach nee, wesentlich mehr. Also wir haben jetzt eben angefangen, sie auseinanderzubauen. Also in dem einen Bereich haben wir 100 Schichten sozusagen okay. und zwischen Schichten. In, also
0: in diesen 100 Schichten kann äh, sich ein Blech, das ist, man muss sich das vorstellen, wahrscheinlich so... Zwischen 0,5
1: mm? 0,2 bis 2 mm. Also unterschiedliche Blechstärken gibt es, aber eben diese ganz dünnen Trennbleche sind 0,2 mm. So, und jetzt so
0: 0,2 mm auf Ebene, ich sage jetzt mal 95, hat beschlossen, das war's und hat sich wirklich verformt. Dann gibt es nur die Möglichkeit, alles auseinanderzubauen, das Blech zu identifizieren, das Blech entweder gerade zu biegen, wenn man optimistisch ist, oder einfach in Anführungszeichen einfach ein Neues zu fertigen, das dann da einzubauen, die Maschine wieder so zusammenzubauen und die Rechnung erneut zu probieren. Ist das richtig? Ja. Dann und das, das haben
1: auch die Studierenden zusammen mit Konrad Zuse damals in den 80er Jahren auch wieder und wieder getan. Also das schreiben die auch und auch in den Unterlagen hier bei uns im Archiv gibt es sehr lange Briefe dazu dass jetzt wieder das und das und das nicht funktioniert hat im Speichermodul, was ich nicht 12a äh, Speichersteuerung war jetzt wieder ein Fehler und deswegen mussten wir einen Tag lang das Ding auseinander und wieder zusammenbauen, haben jetzt den Fehler gefunden und äh, jetzt ist alles wieder gut. Oder wir haben jetzt eine Berechnung gemacht, ah, der Filmemacher wollte jetzt irgendwie was ganz anderes als ursprünglich geplant, hat dann dazu geführt, dass die Maschine wieder verklemmt hat, dann haben wir wieder einen halben Tag gebraucht, um sie wieder zu entklemmen. Also es war jetzt schon, oder eben den Fehler zu finden. Ich ähm, kann jetzt nicht sagen, dass damals die Maschine mal so eben rund lief. Und das war auch der Grund, weshalb unser damaliger Direktor den Dietmar Saupe gefragt hat, wollen Sie nicht vielleicht im Museum arbeiten? Mm -hmm. Weil wir hatten zwar einen Vorführer, der auch an der ähm, Rechenmaschine, also klassische Rechenmaschinen, auch äh, da also gelernt hat, er war Büromaschinentechniker. Aber auch der war komplett überfordert letztlich, ähm, wenn er jetzt das, ähm, die Maschine vorgeführt hat und gemerkt hat, irgendwo hängt ein Blech den Fehler zu finden. Also, das mhm. konnten eigentlich nur Konrad Zuse, Dietmar Saupe, Ursula Schweier, nur die drei konnten das. Und die Hoffnung, die damals noch unser Direktor hatte, dass der Vorführer, der hier schon gearbeitet hat, dass der das mal ebenso nebenbei auch lernt. Der war dann auch bei Konrad Zuse im Atelier hat so ein bisschen mitgeholfen, aber letztlich ähm, auf Herz und Nieren ähm, prüfen und schauen, wo der Fehler ist, konnten dann eben nur noch die drei.
0: Und die drei, ja, also zwei davon hatten keine Lust und einer war dann äh, aus anderen Gründen irgendwann ja auch nicht mehr verfügbar. Wie alt ist Zuse geworden? Weißt du das noch?
1: Äh, der ist 95 gestorben, oh, also. also mit 85 Jahren ja. dann und ist dann also immer wieder auch hier im Museum gewesen, hat dann Fehlstellen auch wieder ausgebessert. Ach was. Also er kam schon immer wieder vorbei, hat dann so sein weißes Kittelchen angezogen äh, Hast du den mal gesehen? Ja, Warst wir, du da wir schon? haben Echt? den Kittel noch äh, bei uns im Depot, also seinen, den er hier immer getragen hat. Du hast ihn da auch? Hast du da schon nee, den, Nein, 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 nee, nee, da okay. habe ich noch nicht hier gehabt. Aber, was haben Aber meine gehabt? Vorgängerin, die hat dann mit ihm zusammen auch zum Teil hier an der Maschine äh, versucht, eben die Fehlstellen zu finden und die hat halt erzählt, dass Konrad Zuse dann hierher kam und dann gesagt hat, ah, was wurde denn als letztes berechnet? Ah, das und das, dann hat er schon eine Idee davon, in welchem Wahnsinn. Modul und auf welcher Ebene sozusagen er danach suchen könnte, also anhand der Eingaben, die gemacht worden sind. So ist die Legende zumindest. Wahnsinn. Das Problem war aber dann eben nach Zusis Tod, dass dann ja niemand mehr da war, der ja. letztlich ähm, diese Maschine wieder zum Laufen bringen konnte.
0: Und sie ist, also wenn man das jetzt nochmal, ich möchte natürlich alle äh, Zuhörenden dazu anregen, ins Berliner Technikmuseum zu kommen. Nicht nur wegen der Z1, hier gibt es einen Haufen tolle Dinge zu tun äh, und zu sehen. Ich, äh, es gibt zum Beispiel unter anderem ein riesiges ähm, Lokschuppen, wo man auf den, ich weiß, war mit meiner Tochter früher ziemlich häufig hier und wir haben jedes Mal was Neues entdeckt. Es gibt ein altes TV-Studio mit TV-Technik, gibt es total viele Exponate zum Ansehen, zum Ausprobieren und natürlich auch ganz viel zu lernen. Also insofern würde ich sagen, auf jeden Fall eine Reise wert, aber weil wir es jetzt ja nicht zeigen können, beschreiben wir es mal kurz. Die Maschine, dieser riesige, dieses, dieses Metallrechenbergwerk, möchte man nennen, befindet sich unter einer Zentimeter dicken Glashaube. Denn, äh, wie du schon gesagt hast, früher wurde das mal präsentiert, aber das äh, ist nicht was, was man jetzt mal eben so machen kann, also geschweige denn, dass einfach jemand daran geht und an dieser Kurbel dreht. Also da, das äh, wäre der absolute Albtraum sozusagen. Und jetzt ist es eben unter einer Vitrine na ja, eingesperrt möchte ich jetzt nicht sagen, aber eben erstmal gesichert. Seit wann ist es unter der Vitrine?
1: Seit 2010. Da haben hm. wir hier diesen Ausstellungsbereich überarbeitet und eben meine Vorgängerin, die damals hier noch zuständig war, hat gesagt, ja, es lohnt sich eigentlich nicht, die Maschine zugänglich zu machen, weil es wird ja eh nie jemand wieder vorführen können. Deswegen die Vitrine vorher hatte ganz viel Klappen und Schl also Schlösser, dass man eben an die Kurbel rankam, dass man an Eingabe und Ausgabe rankam ähm, und das hat eigentlich den Blick auf das Exponat versperrt, wenn man mm. jetzt mal so von der ästhetischen Sicht drauf geguckt hat. Deswegen fand ich damals die Entscheidung auch sehr ähm, nachvollziehbar zu sagen, wir machen einfach einen durchgehenden Vitrinenkorpus, weil es ist völlig wurscht, ob äh, man da rankommt oder nicht, ähm, sondern es soll einfach nur optisch gut zugänglich sein. Genau, aber das war dann so lange äh, sinnvoll und richtig, bis Clemens Krause kam, der dann eben vom Computermuseum Stuttgart äh, derjenige, der ähm, dann behauptet hat, nie, er würde sich das zutrauen, das äh, Ding eben auch wieder zum Laufen zu bringen.
0: Da sind wir nämlich jetzt, also wir sind von, wir sind tatsächlich vom Anfang über die über die über das Mittelalter der Z1 würde ich jetzt mal sagen, äh, bis in die Neuzeit geraten, wo wir jetzt eigentlich angekommen sind. Denn als ich vor ein paar Wochen das erste Mal wieder hier war, da war plötzlich die Z1 befreit von der Vitrine. Da gab es einen Tag, an dem mit ja, also, großem Aufwand, also, weil passiert ja auch nicht jeden Tag, tatsächlich diese Vitrine abgenommen wurde, weil es nämlich ein Projekt gibt, du hast es gerade schon angesprochen, mit Clemens Krause, zu versuchen, die Maschine in einen funktionsfähigen Zustand wiederzubringen. Wie kam es denn, also, du hast schon gerade ein bisschen angesprochen, wie kam es denn dazu? Also, ich meine, also hast du einen Ehrgeiz? Hast du irgendwann gesagt, so, jetzt, dass man könnte das machen? Oder, war es wirklich so, dass Clemens gesagt hat, ey, hör, ich mal, ihr habt die Maschine da? Ich meine, ja, da kann ich doch auch mal, kann ich doch mal die Maschine reparieren?
1: Tatsächlich musste ich eigentlich erstmal relativ lange überzeugt werden, ja. dass es möglich ist, da überhaupt was dran zu machen, weil ich eben diese Vorgeschichte der Maschine und dass sie immer wieder klemmte und dann doch nie richtig so, ja, ja ich sag mal, flüssig lief, ähm, kannte. Und dann dachte, nee, das ist ein völliges Irrsinnsprojekt. Äh, also, genau,
0: aus der Perspektive der Kuratorin, die natürlich ihr, ihr Ausstellungsstück schützen möchte und nicht möchte, dass da noch irgendwie äh, Dinge passieren. Ist, ist natürlich so eine, so eine, so eine Abwägung. Ne? Da kommt jemand, ähm, du kennst Clemens Krause ja auch schon länger. Das heißt, das ist nicht jemand, der mal eben beschlossen hat, Oh, hier ist das Technikmuseum, wollen wir ja auch schon mal reingehen. Ja klar, kann ich reparieren. Sondern der Mann ist tatsächlich ähm, äh, eine ziemliche Legende auf seinem Gebiet. Ähm, ich weise hier auch nochmal schamlose Eigenwerbung darauf hin, dass äh, golem.de das, äh, sein Museum in Stuttgart an der Uni Stuttgart besucht hat. Da gibt es einen Artikel dazu. Und wir haben ein Video gemacht, wo Clemens Krause den Röhrencomputer LGP30 erklärt. Auch ganz fantastisch, gibt es auf YouTube. Also er ist nicht nur, das muss man sagen, ich, also ich weise auch darauf hin, wir werden auch noch einen Podcast mit Clemens Krause machen, natürlich, logischerweise. Aber er ist also nicht nur jemand, der Sachen sehr gut reparieren kann und sich wirklich sehr gut auskennt mit mit der Rechentechnik in, in, in ihren all ihren Schattierungen die jetzt nicht bedeuten okay wir haben hier alles integriert und auch ein Mikrochip eingedampft sondern Clemens Krause kann das auch noch fantastisch erklären. er ist auch noch also er, er kann einem auch noch sagen was da gerade passiert, wieso das passiert und das super rüberbringen Das heißt er hat dich überzeugen können wie, wie hat er dich überzeugen können.
1: Na, also der um das Umfeld war das Vintage Computing Festival. Ja. Das ist einfach erstmal, glaube ich, für mich ganz wichtig gewesen. Ich als Technikhistorikerin bin erstmal niemand, die ähm, einen Computer, einen alten Computer wieder äh, in Gang setzen würde. Und auch von eben diesem ganzen restauratorischen Hintergrund her zu sagen, dass man überhaupt ein Exponat aus dem Museum äh, anfasst und wieder irgendwie versucht in Gang zu bringen, war erstmal, als ich hier angefangen habe, nicht unbedingt mein... Ähm, mein Hobby und auch nicht, also von meiner Ausbildung her eigentlich nicht das, worauf ich jetzt geachtet habe. Aber im Zusammenhang mit dem Vintage Computing Festival, wo eben sehr, sehr viele alte Maschinen ähm, lauffähig gezeigt worden sind und das wir hier im Technikmuseum eine Zeit lang auch ähm, vor Ort eben ausgerichtet haben, bin ich überhaupt mit diesen ganzen Leuten in Kontakt gekommen, die einen ganz anderen Blick auf unsere Museumsobjekte haben, die eben sagen, ein Computer, das ist einfach, wenn man den stumm in der Vitrine zeigt, dann ist es ein Designobjekt, dann ist es eigentlich kein Computer im eigentlichen Sinne, weil das Computing macht den Computer aus und der Prozess, der dahinter läuft. Und wenn man den nicht sehen kann, dann ist das, in, ich sag mal, im Sinne von Leuten, die das relativ strikt sehen, mehr oder weniger wertlos. Und das hat tatsächlich meinen Blick geändert. Ich habe dann angefangen, an verschiedenen Stellen mit alten Computern eben auch ähm, die wieder in Gang zu bringen, ähm, an anderen, also mit ein bisschen neueren Exponaten, sage ich mal, als dem äh, hier Zuse Z1. Und da war es eben so, dass ähm, Clemens Krause mit seinem wirklich operativen Computermuseum in Stuttgart und all den Sachen, die er da schon wieder in Gang gebracht hat, ich äh, gedacht habe, also wenn es jemand schafft, dann er. Und das war dann eigentlich auch so nach einer gewissen Vorbereitungsphase und Corona, die das, wo das erstmal dann auch liegen blieb, der Moment, wo wir dann eben im letzten Jahr gesagt haben, gut, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir Nehmen die Vitrinenhaube ab und schauen, was uns da erwartet und wie weit wir kommen.
0: Das sagst du so nett. Wir nehmen die Vitrinenhaube <lacht> ab. und Also schon alleine den, der Prozess, die Vitrinenhaube abzubauen. Äh, ich weiß, ich war da. Die ähm, vier äh, Menschen, die das dann gemacht haben, die waren auch so ein bisschen ratlos, weil sie das tatsächlich ja nicht jeden Tag machen. Im Sinne von, sie machen es eigentlich nie. Und man möchte natürlich auch nicht dieses, dieses Zentimeter dicke Glas zerstören. Das ist das eine, was natürlich, was jetzt so ein bisschen, ja, nonchalant. Das zweite ist aber, wir gucken mal, ob wir, was wir da machen können, ist auch nicht ganz richtig. Denn wenn man eine Schraube daraus nimmt, wenn man eine, wenn man ein Blech entfernt, dann muss man zumindest wenn man das jetzt mal richtig machen möchte auch diese Schritte alle dokumentieren. Man muss dann mal anfangen zu sagen, okay, und natürlich Clemens Krause ist jemand, der die Sachen auch merken kann und hat wahrscheinlich sich, nimmt einen Zettel und einen Stift und er weiß dann noch am Schluss was los ist, aber das ist nicht euer Ziel. Ne? Ihr, ihr wollt eben nicht wieder nur irgendwas machen, wo man sagt, okay, wir haben es halt irgendwie hinbekommen, jetzt, also ohne das jetzt zu schmälern äh, von, von Herrn Saufer und Frau Schweyer. aber dass es einfach funktioniert, sondern ihr habt schon auch den Ansatz, das sollte gut dokumentiert sein, was ihr hier versucht. Ihr ne? genau. habt dafür eben auch entsprechend die Vorkehrungen getroffen.
1: Natürlich. Also das ist jetzt schon auch der Apparat hier im Museum, der einem dann hilft, sowas so ein Projekt überhaupt anzugehen. Mhm. Also dass wir einen Fotografen haben, der überhaupt erstmal, ich sag mal, von oben und von der Seite das mit hochauflösenden Fotos und allem irgendwie erstmal den Ist-Zustand fotografiert hat, dass wir eben jemanden aus der Restaurierung haben, der dann mit seinem 3D-Scanner kommt und wir einfach jedes Blech jetzt durchfotografiert haben. Und auch, muss man natürlich sagen, ein Direktor, der sagt, ja, Machen Sie das, ja. gehen Sie das an. Ja. Ich finde das einfach toll, überhaupt, wenn es irgendwie klappen könnte, da was wieder in Bewegung zu setzen, ist es für unsere Besuchenden und für die ganze Community ein großer Mehrwert. Wenn es nicht klappt, ist es halt so. Also ich hatte das schon ziemlich offen ähm, natürlich klar äh, dargelegt. Und Aber die, das, ein diesen, ein die, das muss Projekt. man einfach ähm, ja. überhaupt erstmal es, das, anstoßen und ja. ähm, befürworten. Und natürlich bin ich da auch dankbar für unsere ähm, Restauratoren, die da auch offen sind, sowas überhaupt ähm, zuzulassen. Also das muss man einfach auch sagen. Aus ihrer Professionalität heraus ist es natürlich was, was eher äh, ihnen widerspricht, dass man einen... Äh, in sich quasi geschlossenes Exponat auseinandernimmt und wieder in Gang bringt. Das
0: ist ist, du hast es gerade auch schon gesagt. Auch dein, äh, auch dein ursprünglicher Gedanke war jetzt eher das Konservieren, also das ist Kon einfach genau. das, das ist, ist die Haltung, die generell im Museum. Vielleicht dann so ein bisschen aufbricht. Also ich meine, meine Tochter zum Beispiel arbeitet in der in Restaurierung von ähm, Bilderrahmen und, und so weiter. Und so. Und da ist total klar, dass die nicht anfangen, irgendwie da was abzunehmen, wenn das nicht sein muss. Und, und wenn es nicht komplett beschädigt ist, wird auch nichts ersetzt. Aber bei Maschinen, ist das so, das ist so ein, Be so ein, so ein Bewusstseinswandel, vielleicht, der auch so langsam dann eintritt? Oder, oder ist das spezifisch jetzt hier aufs Museum vielleicht bezogen? Ich weiß es nicht. Also ich
1: glaube, außerhalb von Technikmuseen ist dieser Bewusstseinswandel eher nicht. Nee, also ich, mein schon, dieses genau, mein, ich meine, ich meine Technik, ist schon. Also ja. konservierende Herangehensweise ist eigentlich schon die klassische und die wird, soweit ich das absehen kann, auch eigentlich nicht aufgebrochen. Aber in Technikmuseen, also das... Habe ich jetzt durchaus auch in anderen Museen Das mitbekommen. meine ich, ja.
0: Dass die Technikmuseen vielleicht eher versuchen. Im Deutschen Museum da, in ja.
1: München zum Beispiel versuchen sie auch wieder die Z1, äh, Z3 Z dort äh, zum Laufen zu bringen. Also die haben ja auch einen Nachbau und den unter den neuesten F Sicherheitsbedenken und so weiter, den irgendwie da tauglich zu machen. Also dass man da diesen Ansatz auch weiterführt, das ähm, scheint mir schon so, weil auch... Für die Besucherinnen und Besucher ist es tatsächlich viel viel spannender, eine Maschine in Funktion zu sehen. Und da ist natürlich war schon immer im Technikmuseum Kontext sage ich mal, das so ein bisschen anderer Blick auf die Objekte, dass mhm. eben mehr die Funktion als jetzt das reine konservieren im Vordergrund stand und dass man jetzt da vielleicht noch ein paar Schritte weitergeht, würde ich sagen, geht auch durchaus mit den Sehgewohnheiten ähm, unserer Besucherinnen und Besucher einher. Die wollen natürlich das, was passiert, in Anführungsstrichen. Das ist einfach das reine Gucken und Wahrnehmen. Und ähm, jetzt zu so sagen, ja, die pure Ästhetik ist das, was die Leute hier reinholt äh, ins Museum, das ist es einfach nicht. Das, und das ist es zunehmend halt nicht mehr, sondern die Leute wollen verstehen, was funktioniert und wie es geht und wollen auch sehen, ja, was genau eben an Vorgängen da passiert und deswegen, wie gesagt, zusammen mit unseren Restauratoren, die auch gesagt haben, ja, ähm Hauptsache, ihr dokumentiert eben jeden Schritt, Schritt gut, ähm, war da eine große Offenheit, dass wir diese Maschine, die so wie sie ist, eben nicht funktionsfähig ist, letztlich ja nicht noch wesentlich kaputter machen können, als sie schon das, ist. Genau, also, Und deswegen ja, auch der, ja, der Optimismus zumindest, dass man halt Teile der Maschine vielleicht wieder in Funktion bringen kann.
0: Also Clemens Krause war hier, die Haube wurde abgenommen. Dinge wurden aus der Maschine entnommen, begutachtet, abfotografiert. Du hattest hinten, tatsächlich habe ich gesehen, aus dem Fototisch aufgebaut, womit Millimeterpapier sozusagen, um das später äh, ganz gut zu haben, es können die einzelnen Bleche draufgelegt wurden und alles. Und dann hattet ihr was? Zwei Wochen Zeit? Und äh, was, was ist die Konklusion aus den zwei Wochen?
1: Na, es können jetzt äh, binäre Zahlen in den Speicher eingespeichert werden, also in einen Speicherblock gespeichert werden und von dort wieder ausgelesen werden. Und zwar in sogenannten Single-Step-Mode. Also wir haben den Lochstreifen Leser abgenommen und sozusagen nicht über das Programm ähm, da jetzt direkt gearbeitet, sondern ähm, mit so, ähm, so Hebeln, ähm, so Schalthebeln, die man sozusagen in bestimmte Positionen stellen kann und dann Schritt für Schritt eben einzelne Zahlen in den einen Speicherblock äh, den Exponentenspeicher eingespeichert und von dort konnten die auch wieder ausgelesen werden. Das ist sozusagen äh, der große Erfolg, sage ich mal, dieser jetzigen Arbeitsphase. Aber man muss sagen, es, es auf dem Weg dorthin tun sich halt ständig neue äh, Untiefen auf. Also äh,
0: Du hast das Wort Abgründe. Ja, äh, letztlich sich sich. Ähm, hat man
1: das Gefühl, man macht zwei Schritte vor und dann drei wieder zurück und dann macht man dann auch mal wieder vier vor und nur drei zurück. Aber es ist nie, man hat nie den Eindruck, dass es jetzt in einem gewissen stabilen Zustand ist, auf den man sich verlassen kann. Sondern selbst wenn man einen bestimmten Teil der Maschine schon dachte, im Griff zu haben, ähm, was passiert auch dort wieder irgendeine Verstauchung oder Verklemmung, die man dann erstmal wieder beheben muss. Also das ist schon die Diva, würde ich sagen. Also ihr habt zwei
0: Wochen am Stück mit der Maschine beschäftigt. Clemens Krause hat zu mir gesagt, er hat am Ende von Blechen geträumt. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es für Frau Schweier und Herrn Sauber gewesen ist, die sechs Monate in mehr oder minder in dem... Der Blechlogik. ...gefangen waren, ja. Aber bist du trotzdem danach noch so, dass du sagst, wir machen das jetzt weiter? Gibt es einen nächsten Termin? Wird das Projekt äh, vorangehen? Also du hast noch, das noch
1: nicht abgeschrieben. Das finde ich gut. Nee, auf jeden Fall. Also dafür ist es zu interessant, auch was wir überhaupt jetzt alles schon rausgefunden haben. Äh, über eben das, die innere Funktionsweise der Maschine, das ist ähm, auch für die Nachwelt wichtig. Also jetzt, das, dieses, der reine Erhalt ist ja auch nicht unbedingt jetzt das, äh, wo man jetzt sagen kann, das, das ist irgendwie stimmt. das Wichtigste ja. jetzt im Museum. Genau, diese Dokumentationsarbeit, die wir hier machen und ähm, im Detail zu verstehen, wie eben diese Mikroprogramme auch dann ablaufen, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin aber nicht mehr ganz so optimistisch, muss ich gestehen, was ähm, das Funktionieren der gesamten Maschine angeht. Also ich würde vermuten, oder das war von Anfang an eigentlich die Hoffnung, dass wir die Speicherblöcke ähm, und überhaupt diese ganze Speichersteuerung gut wieder in Gang setzen könnten. Aber die zeitliche Perspektive, bis wir uns wirklich ans Rechenwerk ranwagen könnten, ist, glaube ich, noch länger, als ich ursprünglich schon dachte. Also es war von vornherein klar, dass es das nichts ist, was man mal eben so...
0: Eine Woche äh, genau, in äh,
1: immer hinkriegt. Aber eben die Tatsache, dass auch schon Bereiche, die schon stabil schienen, dann zum Teil wieder, wo sich Sachen wieder verklemmt haben, dann ist dann auch ein Speicherstift ist zum Beispiel umgefallen, hat sich unter die Bleche geklemmt, also das... Da waren echt auch, es ist eben, wenn die Maschine in Bewegung ist, passiert ständig irgendwas Unkontrollierbares. Und, Hat man und den diese Eindruck. Mangelnde,
0: mangelnde Dokumente oder ja. andersrum. Ne? Also ich weiß, dass auch da Sachen aufgetaucht sind, wo man gar nicht wusste, wo die jetzt eigentlich herkommen. Das waren hm. nicht die Originalteile, das war nicht irgendwas, was. Äh, man genau, das war das
1: Spontane, was eben äh, dann die Studenten zusammen mit Herrn Zuse. Irgendwie entschieden haben, damit es jetzt funktioniert, machen wir hier noch mal, löten wir hier noch mal ein kleines Blechstück auf oder bauen es jetzt anders, als wir es ursprünglich geplant hatten. Ja,
0: ja. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe, also äh, Clemens hat mir auch irgendwas gezeigt, was sehr abenteuerlich aussah. Aber am Ende waren die wahrscheinlich dann auch so, dass sie auch die mussten das fertig kriegen.
1: Genau. Und 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 was das du glaube ich sagst, ja. ist dieses
0: Ding ist mit dem zeitlichen Horizont. Ne, da ihr das nicht so machen wollt und diese Art von Herangehensweise äh, euch auch auf den letzten Metern bitte erspart bleiben sollte, wird das Ganze natürlich äh, immer größer. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, du hast mir bevor die Haube abgenommen wurde schon gesagt, glaube ich, ich, das ist ein entscheidendes Ausstellungsstück. Man kann das hier nicht Ewigkeiten äh, wegsperren im Sinne von, also der Bereich war abgesperrt, während ihr dran gearbeitet habt, muss man dazu sagen. Das heißt, sie war nicht äh, sichtbar und ich habe auch Leute getroffen, die vorne standen und rein wollten und ein bisschen geguckt haben und habe denen das auch erklärt. Die fanden das auch alle toll, aber das kann man nur so und so lange machen. Und im Unterschied zu zwei Leuten, die sechs Monate sich komplett reindenken können, ist es natürlich dann auch nochmal schwieriger, wenn man sagen würde, wie ihr es jetzt gesagt habt, wir machen jetzt zwei Wochen zu, dann konzentriert zwei Wochen, arbeiten wir durch. Ja, und dann vergeht wieder ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und dann muss man sich auch immer wieder reinarbeiten. Ne? Hm. Also auch das ist ja, ja ein Aspekt, den man nicht...
1: Genau, das ist eben was, was wir jetzt für die Öffentlichkeit halt wichtig finden, dass die Maschine jetzt auch nicht zwei Jahre lang quasi irgendwo weggesperrt wird.
0: Genau, also es gibt so auch in Kunstmuseen, gibt es das ja, also da werden ganze Bereiche oder, oder äh, äh, Orte, wenn es eben nicht anders geht, für Jahre abgesperrt und man sagt dann, okay, es dauert dann mal so lange, wie es dauert. Aber das könnt, das könnt ihr nicht und das wollt ihr auch nicht.
1: Der Plan ist jetzt erstmal eine Vitrine zu kreieren, die sehr viel flexibler ist als die, die wir momentan haben. Also eine, wo wir jetzt nicht vier Leute brauchen und einen Tag lang Zeit, um die abzuheben, sondern wo man einfach leichter rankommt also wo man die Maschine sozusagen drunter rausziehen kann oder die Vitrine drüber wegziehen kann, ohne dass wir jetzt einen großen Aufwand haben. Das wäre jetzt schon mal der erste Schritt, da das sage ich mal praktisch so zu vereinfachen, dass man leichter rankommt, dass man eben auch ähm, flexibler damit arbeiten kann. Und das müssen wir jetzt erstmal abwarten, bis diese neue Vitrine geplant und gebaut ist. Und ich sage mal so, im Herbst wahrscheinlich würden wir dann die nächste wieder zweiwöchige Arbeitsphase ansetzen, um dann erstmal in Richtung Speicher und Speichersteuerung weiterzuarbeiten und das soweit hinzukriegen, dass wir auch die anderen zwei Speicherblöcke uns anschauen oder die anderen Schichten. Also jeder Speicherblock besteht ja aus acht Schichten und auch da die unteren Schichten von dem Speicherblock, der jetzt funktionsfähig ist, haben wir uns noch nicht angeschaut. Also da wird es noch viel Arbeit geben, die Module auseinander und wieder zusammenzubauen.
0: Also das... Projekt geht weiter und es ist jetzt noch nicht äh, komplett, also du bist noch nicht komplett desillusioniert und und sagst, äh, so geht das nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Clemens Krause durchaus äh, da noch dranbleiben will. Insofern äh, ist das, glaube ich, ganz gut, weil es, das ist die Chance. Ich wüsste jetzt nicht, was oder äh, schwer zu sagen, was die nächste Chance für die Maschine wäre, dass noch einmal, also das wird äh, dem nicht so schnell passieren und nachbauen wird die vermutlich auch niemand, obwohl wenn ihr natürlich die Dokumentation dann so gut gemacht habt und das fertig ist, dann wird man sie wahrscheinlich digital in einem Rechner äh, dann doch mal irgendwann nachbauen können, oder? Du siehst noch nicht, so <lacht> ganz nicht davon überzeugt aus.
1: Ja, weil eben allein, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, aus welchen Blechen und Teilen allein, einem, also dieses eine Speichermodul, ich weiß nicht wie viel Hunderte von Blechen wir da schon, das muss ich jetzt einmal nochmal durchrechnen mit meiner Dokumentation. Also das nur zu wissen, aus welchen Teilen es besteht, heißt ja noch nicht, dass man die Maschine wirklich im Ganzen verstanden hat. Also die... Ähm Impulse, wie sie eben zum Beispiel vom Rechenwerk zum Speicher und wieder zurückkommen. Also, da müsste man ja komplett die Prozesse beschreiben. Da reicht es ja nicht, und das ist das, was wir jetzt machen, ganz stumpf, sage ich mal, die, die Bestandteile der Maschine zu beschreiben. Mhm. Das ergibt aber ja noch keinen kein Nachbau. Also, das ergibt noch nicht Funktionsmodell, sondern das ergibt jetzt erstmal nur Seht her, die Maschine besteht aus so und so, oder dieses Modul besteht aus so und so viel Blechen ähm, in diesen die und jenen die Lagen. Sie haben ja. diese und diese Form und es gibt so und so viele Schrauben dazu und die Bleche sind so und so dick. Das ist jetzt erstmal, wie gesagt, eine rein materielle Beschreibung und die ähm, Funktionsbeschreibung von der gesamten Maschine, die man, wo man dann wirklich nachvollziehen kann, von der dezimalen Eingabe bis eben über alle Zwischenschritte bis dann wieder zur Zahlenausgabe. Also wenn das irgendwann mal möglich sein wird, dieses Rechenwerk so gut zu dokumentieren, dann würde ich sagen in einem Zeithorizont von vielleicht zehn Jahren oder so. Mhm. Also nicht früher. Ja,
0: naja, aber das ist schon mal was. Also
1: aber gut und auch das. Ähm, wir, und davor werden halt. genau, und davor, wir werden sehen. Unter hoffnung. Ja, also ich will da jetzt tatsächlich nicht zu viele Hoffnungen nee, ist wecken, weil ähm, wenn man... ist ja. Aber wie ist
0: der weil du sagst Hoffnungen wecken? Wie ist die Anteilnahme so? Also von von äh, der Community, von den Leuten, die das äh, beobachten, ist das eher so, dass die euch da unterstützen oder sind die eher kritisch und sagen, naja, also...
1: Ja, so, so und so. Also eben manche sind da sehr optimistisch und manche sind eher pessimistisch und das Interesse ist auf jeden Fall riesig und mhm. eben auch der Wunsch, diese Maschine auch virtuell nachbaubar zu machen. Und das ist aber, wenn man sich einmal mit den eben Untiefen dieser Mechanik beschäftigt hat, Finde ich, ist der Optimismus, dass man jetzt das Gesamt, die gesamte Maschine eben als virtuelles Modell nachbauen kann, ich würde mal eben sagen, in weiter Ferne. Mhm. Also wenn es irgendwann mal geht, dann auf jeden Fall nicht übermorgen. Es gibt's auch, ich es gibt auch Ich möchte jetzt, nicht, ich möchte nee, jetzt nee, auch nicht klar. irgendwie total ähm, ja, ja, sagen, eigentlich. dass es nie möglich sein wird. Aber äh, es das, gibt
0: auch keine Möglichkeit, irgendwie so reinzugucken. Ne? Weil es gibt sowas, so die klassischen Dinge wie wir machen eine Röntgen, es funktioniert halt alles nicht. Es ne? ist einfach ein riesiger Klumpen Metall, in dem man so. Oder gibt es da Möglichkeiten, die man einfach nur nicht. Nee.
1: Nee, also auseinander und wieder zusammenbauen ist schon der richtige Weg, aber eben um diese Mikroprozesse zu verstehen, muss man muss sie ja laufen. Ja. Also ja. erst muss sie laufen, um dann sie zu verstehen, um sie dann virtuell nachbauen zu können. Okay. Und dieser, das sehe ich einfach noch nicht für die komplette Maschine, sondern höchstens für einzelne ähm, Prozesse, ich sage mal vor allem in der Speichersteuerung.
0: Das kann ja auch eine Aussage sein, dass man sagt, okay, man lässt den äh, Folgegenerationen da noch was übrig, wenn <lacht> ja. sich das dann <lacht> über die Jahrzehnte hinwegzieht. Eva Kudras, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt gnadenlos überzogen. Wir werden mal gucken, wie lang der Podcast am Ende ist und was Herr Wolf dann alles rausschneidet. Toi, 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 toi. Und ja, wir bleiben uns äh, wir bleiben uns hier in, mit dem Projekt erhalten. Also davon gehe ich
1: jetzt mal aus. Ja. ja, ich freue mich auch total, dass Clemens Krause da so einen langen Atem hat und wir schauen einfach, was ja, wie sich es weiterentwickelt. Es ist ein Experiment mit noch tatsächlich offenem Ausgang, aber... Ja, so ist es eben manchmal im Leben, dass man vorher nicht genau weiß, was später rauskommt. Und vor allem bei so Reparaturen, also das sieht man ja auch an anderen Stellen, da ist einfach vorher nicht ganz klar.
0: Und am Ende ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Glück im Spiel. Also das, das genau. Wir
1: hoffen einfach, dass es irgendwie weitergeht. Und ich bin schon froh über all das, was wir jetzt geschafft haben bis dato.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. Hier noch der ähm, Werbeblock in eigener Sache. Neuigkeiten nicht nur zu Z1, sondern auch zu viel moderneren Computern erfährt man natürlich bei golem.de. Ähm, ja, und Anregungen für Themen, Kritik und auch natürlich Lobhudeleien können an podcast.golem.de gesendet werden. Tschüss.